0: untuk menjelaskan tentang analisa hukum fikih kontemporer tentang produk investasi sukuk korporasi. Jadi sebelum kita masuk ke analisa hukum fikihnya ada baiknya kita tahu dulu gitu ya apa itu sukuk korporasi. Oke, jadi suku korporasi sendiri ini adalah salah satu instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam mencari pendanaan. Nah, tujuan perusahaan menerbitkan sukuk yaitu untuk mendapatkan dana dari masyarakat untuk pengembangan bisnis perusahaan. Selain dana dari internal perusahaan atau dana dari pinjaman perbankan, kayak gitu. Jadi, suku korporasi ini adalah suku. atau sukuk itu dokumen atau sertifikat gitu ya. Dokumen atau sertifikat yang diterbitkan oleh perusahaan gitu dalam rangka mencari pendanaan kayak gitu. Nah, sedangkan tujuan masyarakat membeli sukuk itu biasanya sebagai sarana untuk berinvestasi karena setiap penerbitan sukuk pasti disertai dengan pemberian fee, ujroh atau bagi hasil. nah untuk suku korporasi sendiri itu merupakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal nah ini hal ini terdapat beberapa fatwa DSN MUI yang terkait dengan sukuk antara lain ada fatwa uh, nomor 32 DSN MUI 9 tahun 2002 tentang obligasi syariah terus ada juga fatwa nomor 41 DSN MUI slash 3 slash tahun 2004 tentang obligasi syariah ijaroh. Terus ada juga fatwa nomor 59 DSN MUI/5/2007 tentang obligasi syariah mudarabah e, konversi. Nah, tapi kan secara umum tuh sukuk banyak dikenal masyarakat sebagai obligasi syariah gitu ya. Padahal secara konsep dasar sukuk itu beda sama obligasi meskipun memiliki beberapa kesamaan sukuk itu bukan merupakan surat utang tapi kalau obligasi itu adalah surat pengakuan utang terus juga sukuk juga wajib memiliki underlying aset dan penggunaan dananya juga harus sesuai syariah kalau misalkan obligasi itu sebaliknya nah sukuk juga sukuk sama obligasi itu memiliki kesamaan eh di apa ya jangka waktu tertentu gitu. Nah, sukuk biasanya dapat diterbitkan dengan berbagai macam jangka waktu, baik pendek, menengah ataupun panjang. Biasanya kalau misalkan pendek itu selama 3 tahun, menengah itu 5 sampai 7 tahun, kalau panjang itu biasanya e, lebih dari 10 tahun kayak gitu, tergantung kebutuhan perusahaan kayak gitu. Nah, kalau karakteristik sukuk itu dia wajib antaranya punya sukuk itu bukan merupakan surat utang tetapi surat kepemilikan atas suatu underlying asset. Terus yang kedua, wajib memiliki underlying asset dan akad. Yang ketiga, wajib memiliki tim ahli syariah untuk menjaga aspek kesyariahannya. Terus yang keempat, penggunaan dana sukuk wajib untuk kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Kayak gitu. Nah, setelah apa ya? Selain itu Tingkat imbalan suku bisa bersifat tetap maupun tidak tetap. Nah, ini tuh semua sesuai dari, uh, semua ini tergantung uh, pada jenis akad yang digunakan dalam suku tersebut. Kayak gitu. Tapi pada dasarnya semua jenis akad syariah bisa digunakan dalam menerbitkan suku korporasi, baik ijaro, mudaroba, Musyaroka, wakala, salam, atau yang lain-lain. Tapi biasanya praktek di Indonesia ini, biasanya suku korporasi itu diterbitkan paling banyak menggunakan akad ijaro, sewa menyewa, dan mudaroba berhasil. Kayak gitu. Nah, uh, untuk analisa hukum fikih kontemporernya tentang suku korporasi ini. Uh, ini ada dari AAOIV Yang mendefinisikan sukuk Sebagai sertifikat dari suatu mm, Suatu nilai Suatu nilai Sertifikat dan menggunakan Sesuai dengan rencana Sama halnya dengan bagian Dan kepemilikan atas aset yang Tangible Barang atau jasa atau modal dari suatu proyek tertentu Atau modal dari suatu aktivitas tertentu Kayak gitu Terus. Terus di sini juga ada e, landasan hukum sukuk gitu ya. Ini diambil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275 ayat tentang riba ya. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan antara tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Itu dari Quran, lalu ada juga dari hadis. Uh, hadis ini dari Nabi Riwayat Imam Al-Tirmizi dari Amr bin Auf Al-Muzani. yang artinya perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat sorry dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram kayak gitu terus ada juga nih kaidah fikihnya um, pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya seperti itu nah ini ada tambahan lagi bahkan dalam Al-Quran itu uh, ada anjuran gitu ada anjuran untuk melakukan investasi ini dalam Alquran surat An-Nisa ayat 9 yang be yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu dan mengucapkan perkataan yang jujur Nah ayat ini tuh merupakan anjuran investasi. anjuran berinvestasi gitu dengan mempersiapkan generasi yang kuat baik aspek intelektualitas fisik, keimanan, maupun aspek ekonomi gitu. sedangkan landasan mengenai tata cara panduan investasi yang baik, sehat dan benar dalam melakukan investasi berniagahan, ada juga nih di dalam Al-Quran Surat nisa ayat 29 yang artinya hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil kecuali dengan jalan berniaga perniagaan, suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengapa penyayang kepada dirimu nah, ayat ini merupakan panduan atau cara dalam berinvestasi yang sesuai dengan aturan syariah dengan melakukan aktivitas perniagaan disertai rasa saling ridho bagi semua pihak yang terlibat uh, yakni tidak merugikan orang lain dan lebih hati-hati di dalam menginvestasikan harta yang dimiliki Uh, untuk mencapai tujuan menerima manfaat di masa yang akan datang nah investasi keuangan merupakan sebuah investasi yang bertujuan mulia seperti yang disebutkan pada paparan sebelumnya seperti itu jadi uh, hal jadi suku korporasi ini sudah diperbolehkan atau sudah halal gitu ya, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terbukti karena DSN MUI sudah, uh, sudah ada ya peraturannya semua di DSN MUI terus juga dari AAOIV terus juga dari Al-Quran dan Asunah dan Ijma dan Kaidah Fikinya juga sudah ada seperti itu, oke mungkin uh, penjelasan kali ini cukup sekian uh, atas kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr wabarakatuh